0: 3 Johannes 1, vers 10 tot en met 15
1: Hartelijk welkom bij de Bijbel door Vandaag lezen we de laatste verzen uit de derde brief van Johannes en we kijken kort terug om de lijn van deze brief weer op te pakken en gaan vervolgens verder bij vers 10. Johannes schrijft deze brief aan Gaius, een broeder die hij van harte lief heeft in de Heer. Gaius is een gelovige die leeft in de waarheid van God en dat tot grote blijdschap van Johannes. In zijn vorige brieven heeft Johannes met klem gewaarschuwd tegen de valse leraren die rondgaan. Dat baarde hem grote zorgen. Als we dat bedenken, is het begrijpelijk dat de apostel blij is met de trouw van deze broeder. Gaius staat ook bekend om zijn liefde en gastvrijheid voor andere christenen. Rondreizende gelovigen vonden een warm welkom bij hem en kregen alle hulp die ze nodig hadden. Deze mensen waren op reis gegaan voor de heren. Ze waren gehoorzaam aan de roeping en gingen in het vertrouwen dat de Heer hen zou voorzien in wat ze nodig hadden. Gaius zette zijn huis voor hen open en hielp op die manier mee in het zendingswerk. Johannes opschrijft het als volgt. Wij zijn dus verschuldigd hen te ontvangen opdat wij medewerkers worden van de waarheid. Niet alleen de christenen die erop uitgaan hebben een roeping, ook de thuisblijvers moeten doen wat ze kunnen doen. En zo werkt iedereen op zijn eigen plaats mee om het evangelie van Jezus Christus verder te brengen. Johannes gebruikt hier het woord verschuldigd zijn. Christenen zijn mensen die vrijgekocht zijn van hun zondeschuld. Die schuld is betaald. En toch staan we bij andere mensen nog in de schuld. Want één ding zijn we anderen schuldig en dat is onze liefde. Paulus zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En Johannes geeft in deze brief aan dat christenen gastvrijheid schuldig zijn aan andere gelovigen om hen verder te helpen. Het gebruik van dit woord schuldig zijn geeft aan dat de anderen recht heeft op die gastvrijheid. Het komt hen toe. Dat betekent dus ook dat gelovigen niet op financieel voordeel uit mogen zijn wanneer ze zendingswerkers kunnen helpen. Wanneer iemand hulp kan bieden is dat een schuld die hij kan inlossen. We lezen verder in 3 Johannes...
0: Het laatste vers dat we in de vorige uitzending hebben gelezen is 3 Johannes 1 vers 10, waar de apostel Johannes aan zijn vriend Gaia schrijft, Als ik kom, zal ik iedereen vertellen wat hij allemaal doet en welke lelijke praatjes hij over ons rondstrooit. En daar laat hij het niet bij. Hij weigert niet alleen zelf reizende broeders te ontvangen, hij houdt ook de mensen tegen die dat wel willen doen en als ze niet naar hem luisteren, gooit hij ze uit de gemeente. In vers 10 gaat het over een zekere Diotrephus, die weigert het gezag van Johannes te erkennen, en ook weigert om zelf reizende broeders gastvrijheid te verlenen en te ondersteunen. Daarmee werkt hij de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus tegen. Diotrephus is een heersuchtig persoon die voor grote onrust en verwarring zorgt. De apostel is niet van plan het kwaad te laten voortwoekeren. Johannes zal krachtig optreden wanneer hij de gemeente komt bezoeken. En uit vers 14 blijkt dat zijn komst niet meer lang zal uitblijven. Johannes schrijft in vers 14, Ik hoop binnenkort naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Dat deze dingen in een christelijke gemeente kunnen gebeuren, lezen we ook in Handelingen 20. Paulus is in Handelingen 20 in Mileten en laat de leiders van de christengemeente te Efeze bij zich komen. De apostel zegt tegen hen in Handelingen 20, vers 25 tot en met 35. Ik weet dat niemand van u aan wie ik het koninkrijk van God bekend heb gemaakt, mij meer zal zien. Ik wil u nu dan ook duidelijk zeggen, dat u zelf de verantwoording draagt over uw leven. Want ik heb u alles over Gods wil en plan verteld. Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de heilige geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. Want ik weet, dat er na mijn vertrek... Valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet, dat ik, in de drie jaar dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen zowel s'nachts als overdag en vaak onder tranen. Nu vertrouw ik u aan de Here toe. Hij zal u zijn goedheid doen ervaren. Hij kan u versterken in uw geloof en u het deel geven van de erfenis, die hij heeft bestemd voor allen die hem toebehoren. Ik ben nooit op zilver, goud of kleding van anderen uitgeweest. U weet, dat ik met mijn eigen handen de kost heb verdiend voor mezelf en mijn medewerkers. Ik heb u steeds laten zien, dat wij, door zo te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus. Hij zei, dat geven beter is dan ontvangen. De apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Titus, in Titus 1, vers 5 tot en met 11, over de richtlijnen die Titus moet gebruiken bij het aanstellen van leiders in de christelijke gemeente. We lezen er, Ik heb je op het eiland Creta achtergelaten, om te doen wat daar nog nodig was, namelijk in de gemeente van elke stad leiders aan te stellen, volgens mijn richtlijnen. Op de mannen die je uitkiest, mag niets aan te merken zijn. Ze mogen slechts één vrouw hebben, hun kinderen moeten gelovig zijn en er mag niet van hen gezegd kunnen worden dat zij losbandig of ongehoorzaam zijn. Omdat zij leiding aan de gemeente gaan geven, moeten zulke leiders een zuiver leven leiden. Ze mogen niet trots of driftig zijn, ze mogen niet aan drank verslaafd zijn en ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn. Ze moeten hun gasten hartelijk ontvangen en al het goede liefhebben. Ze moeten ook verstandig en eerlijk zijn, en bovendien geestelijk en sober. Hun geloof in de waarheid, die hun geleerd is, moet sterk en onwrikbaar zijn. Dan zullen zij anderen kunnen bemoedigen, en de tegenstanders laten zien, dat ze ongelijk hebben. Want er zijn er velen, die weigeren te gehoorzamen. Dat geldt in het bijzonder voor de joden onder hen, die onzin spreken en beweren, dat christenen zich aan de Joodse wetten moeten houden. Men moet deze mensen de mond snoeren, ze brengen hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraren brengt een verkeerde leer en is alleen maar op geld uit. Johannes moet over Diotrephus zeggen, als ik kom, zal ik iedereen vertellen wat hij allemaal doet, en welke lelijke praatjes hij over ons rondstrooit. En daar laat hij het niet bij. Hij weigert niet alleen zelf reizende broeders te ontvangen, hij houdt ook de mensen tegen die dat wel willen doen, en als ze niet naar hem luisteren, gooit hij ze uit de gemeente. Het gedrag van Diotrephus doet denken aan de slechte slaaf of knecht, uit Matthäus 24. De heer Jezus zegt tegen zijn volgelingen in Matthäus 24 vers 45 tot en met 50. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen. Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt, mijn meester komt nog lang niet terug en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar op los en bedringt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal die de slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huigelaars laten brengen daar is wroeging en verdriet. Mensen die de eerste willen zijn, moeten onder leiding van de Heilige Geest veel aan zelfonderzoek doen en diep in hun hart kijken om te voorkomen dat zij door hoogmoed worden geleid. Zelfonderzoek is voor iedere gelovige goed, want wie meent te staan, ziet toe dat hij of zij niet valt. In 1 Korintiërs 10 vers 12 lezen we, als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. In 1 Corinthiërs 10 gaat het over Israël als waarschuwend voorbeeld voor ons. Wat Israël in de loop van de geschiedenis is overkomen, is een les voor ons. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 10 vers 6b, wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Daarna geeft de apostel een aantal voorbeelden uit de geschiedenis van Israël, waaruit duidelijk wordt, pas daarvoor op. En in vers 11 en 12 lezen we, dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. Zondigen. Als gelovigen van hoogmoed vrij zijn, moeten zij toch leren onderscheiden wat de werkelijke drijfveer bij mensen als Diotrephus is. Dwars door allerlei vrome of godsdienstige redeneringen heen, wordt dan duidelijk wat de werkelijke grond van het spreken of handelen van bepaalde personen is. Een voorbeeld van zo'n situatie vinden we in handelingen 8 waar Filippus in de stad Samaria vertelde, dat Jezus de Christus is. We lezen in handeling 8, vers 6 tot en met 13. De mensen die naar hem luisterden en zagen welke buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. Boze geesten gingen onder luid geschreeuw weg uit de vele mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen werden genezen. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat er grote vreugde in de stad heerste. In de stad woonde een zekere Simon, die zich al langer met toverij bezig hield en daarmee alle Samaritanen versteld deed staan. Hij deed erg gewichtig en zei dat hij een groot man was. Deze man is wat men de grote kracht van God noemt, werd er gezegd. En omdat hij de mensen een hele tijd met allerlei toverkunsten had verbaasd, hielden zij zich aan wat hij zei, zowel groot als klein. Maar dat veranderde toen Philippus kwam. Hij vertelde hun over het koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen. Zelfs Simon geloofde wat Philippus zei en liet zich dopen. Hij liep steeds achter Filippus aan en viel van de ene verbazing in de andere, door de wonderlijke dingen, die hij voor zijn ogen zag gebeuren. Als de apostelen van de opwekking in Samaria horen, sturen zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken. We lezen in handelingen 8 vers 14 tot en met 23. De apostelen in Jeruzalem hoorden, dat de bevolking van Samaria in de Heer Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen, om eens te kijken. Petrus en Johannes baden voor hen, omdat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Heer Jezus gedoopt waren, maar de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Na het gebed legden zij hun de handen op en de volgelingen ontvingen de heilige geest. Toen Simon de Tovenaar zag, dat de volgelingen de heilige geest ontvingen, doordat Petrus en Johannes hun handen op hen legden, bood hij de twee apostelen geld en zei, Geef ook mij die macht, dan kan iedereen de heilige geest ontvangen, als ik mijn handen op hen leg. Uw geld zal u te gronden richten, antwoordde Petrus. Wat God geeft, is niet te koop. U hebt hier part nog deel aan. U staat niet zuiver voor God. Vreselijk dat u met zo'n voorstel aankomt. Kom toch tot inkeer en smeek God, of hij u wil vergeven dat u zoiets hebt bedacht. Ik zie dat u vergiftigd bent, door bitterheid en gevangen zit in uw eigen slechtheid. We lezen verder in de derde brief van de apostel Johannes. Hij schrijft aan zijn vriend Gaius in vers 11, volg niet het kwade na, maar het goede, mijn vriend. Wie goed doet, komt uit God voort, maar wie kwaad doet, kent God niet. Met de woorden van vers 11 grijpt Johannes terug op vers 10. De apostel wil zijn vriend Gaius en broeder in Christus waarschuwen voor mensen als Diotrephus. Daarom roept hij Gaius op niet het kwade, maar juist het goede na te volgen. De woorden volg na staan in de gebiedende wijs. Het is een aansporing, een opdracht. In het Nieuwe Testament wordt het doorgaans gebruikt voor het navolgen van personen. Ook de apostel Paulus stelde zichzelf vaak ten voorbeeld. In Hebreeën 6 vers 11 en 12 lezen we wij verlangen ernaar, dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden, en ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die door hun geloof en geduld ontvingen wat God hun had beloofd. Een paar hoofdstukken verder lezen we in Hebreeën 13, vers 7 tot en met 9, Vergeet de voorgangers niet, die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn. Vertrouw net zo op God als zij deden. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Laat u daarom niet meeslepen door allerlei vreemde ideeën. Voor onze geestelijke kracht zijn wij alleen afhankelijk van de genade van God en niet van allerlei regels voor eten en drinken, want de mensen die op regels vertrouwden, hebben er niets aan gehad. Bij de voorbeelden die we lazen gaat het niet om de persoon zelf die nagevolgd moet worden, maar ten diepste om de navolging van Christus. Zo moest Gaius geen navolger worden van iemand die het kwade doet, met name Diotrephus maar van iemand die het goede doet. Vers 12 geeft daar een voorbeeld van in de persoon van Demetrius. De motivatie van de woorden, wie goed doet, komt uit God voort, vinden we in 1 Johannes 4, vers 4, waar we lezen, Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. Verder lezen we in 1 Johannes 4 vers 6, omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die hem kennen naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen. En in 1 Johannes 5 vers 19 schrijft Johannes, wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Uitgebreider beschrijft Johannes het nog in 1 Johannes 2 vers 29. Omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn. Want, schrijft Johannes in 1 Johannes 3 vers 9, wie uit God geboren is, zondigt niet, omdat de levenskracht van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn vader is. In 1 Johannes 5 vers 18 vult de apostel nog aan met de woorden, Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt, want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. Ieder die het goede doet, vindt zijn oorsprong in God. Want, zegt Paulus in Efeziërs 2, vers 10. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus. Met de bedoeling dat wij het goede zouden doen. Want dat heeft hij altijd al gewild. Maar als iemand het kwade, het verkeerde doet. en daarin volhardt. blijkt daaruit dat hij God niet gezien heeft. dat wil zeggen, hem niet werkelijk kent en niet uit God is, maar bij de duivel hoort. 3 Johannes 1 vers 12 Iedereen spreekt goed van Demetrius, en dat is terecht. Wij kunnen ons daar van harte bij aansluiten, en u weet, dat wij de waarheid spreken. Tegenover het slechte getuigenis van Diotreves staat het goede getuigenis met betrekking tot Demetrius. Hij wordt zonder enige toevoeging geïntroduceerd en zal daarom bij de lezers bekend zijn geweest. Het is heel goed mogelijk dat hij degene is die deze brief heeft overgebracht naar Gaius en mogelijk ook één van de rondreizende evangelisten is. In de gespannen gemeentesituatie was een aanbevelingsbrief van de leider van de gemeente van groot belang. De Apostel geeft een drievoudige aanbeveling van Demetrius. 1. Iedere gelovige die Demetrius kende, spreekt goed over hem. 2. Ook de waarheid zelf bevestigde hem. Demetrius leefde zoals hij sprak en was. Persoon, met andere woorden, als de waarheid kon spreken, zou zij positief van Demetrius getuigen. 3. ook Johannes, de leider van de gemeente, kende hem als een betrouwbaar persoon. Hun getuigenis is niet eenmalig, maar werd voortdurend bevestigd en daardoor ook betrouwbaar en waar. Er is meer dan één getuigenis over Demetrius... En wij weten dat de Bijbel zegt, dat in de mond van twee of drie getuigen elke zaak zal vaststaan. Demetrius is net zo'n man als Daniel, van wie zelfs zijn vijanden moesten getuigen, dat er niets op hem viel aan te merken. Hij lijkt ook op Timotheus, van wie Paulus een uitstekend getuigenis geeft, in Filippenzen 2, vers 20 tot en met 22, waar de apostel schrijft, er is niemand die zo met mij meevoelt als Timotheus, niemand wie u wel en wee zo te harte gaat. Alle anderen schijnen alleen maar aan hun eigen zaken te denken en niet aan die van Jezus Christus. Maar u weet hoe waardevol Timotheus is. Hij heeft mij als een eigen zoon geholpen het goede nieuws bekend te maken. In 3 Johannes voegt de apostel aan zijn getuigenis over Demetrius de woorden toe, u weet dat wij de waarheid spreken. Op gelijksoortige wijze betuigt hij als schrijver van het evangelie naar Johannes de betrouwbaarheid van zijn getuigenis. We lezen in Johannes 19 vers 35. Johannes heeft dit met zijn eigen ogen gezien en zijn verklaring is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. In de Bijbel vinden we de naam Demetrius in handelingen 19, vers 24. In handelingen 19 is de apostel Paulus in Ephese. Daar ontstond een grote opschudding over de persoon van Jezus. Het begon bij Demetrius, die zilveren tempeltjes maakte van de godin Artemis. Het bezorgde veel zilversmeden in Efeze werk, maar door de verkondiging van het evangelie kwam hun werkgelegenheid in het gedrang, want zij die tot geloof kwamen, kochten geen zilveren tempeltjes meer van Artemis. Demetrius begon een oproer tegen Paulus, maar voor de opvatting, dat wij in drie Johannes met dezelfde Demetrius te maken hebben, ontbreekt ieder bewijs. Er zijn nog meer speculaties, maar die vallen helaas in de categorie, de wens is de moeder van de gedachte. 3 Johannes 1 vers 13 en 14 Ik heb u nog veel meer te zeggen, maar ik wil dat niet per brief doen. Ik hoop binnenkort naar u toe te komen en er persoonlijk met u over te spreken. Johannes gaat zijn brief aan Gaius afronden, net als aan het slot van de tweede brief, zegt hij dat er nog heel wat op te schrijven zou zijn, maar dat hij dat liever niet per brief doet. Johannes hoopt Gaius en de andere lezers binnenkort persoonlijk te ontmoeten. Als er geschreven wordt in situaties waarin spanning en wanbegrip een rol spelen, komt een brief vaak verkeerd over en zo'n verkeerde indruk is niet altijd direct weg te nemen. In een gesprek kan dat wel. Het is niet alleen voor christenen een goede mogelijkheid om dingen uit te praten en op te lossen. Met betrekking tot het slot van de tweede Johannesbrief zijn er kleine verschillen in de grammatica en woordkeus, maar inhoudelijk stemmen de versen overeen. In 2 Johannes wordt er alleen aan toegevoegd, dan zal onze vreugde compleet zijn. 3 Johannes 1 vers 15 Ik wens u het allerbeste. U moet de groeten hebben van de vrienden hier. Breng alle vrienden daar persoonlijk mijn groeten over. De tekst van vers 15 is in het Grieks als volgt: Vrede, zei u, de vrienden groeten u, groet de vrienden met name. Het gaat in dit laatste vers om een gebed om vrede voor Gaius. Natuurlijk is dat gelijk aan de woorden: Ik wens u het allerbeste. Maar de letterlijke Griekse vertaling zet ons op het spoor van de vredegroet. Een brief werd in de oudheid meestal afgesloten met een wens. In niet-christelijke brieven werd vaak de uitdrukking wees sterk gebruikt. De christelijke groet is vrede, zij u. De vredegroet gaat terug op het Hebreeuwse shalom, maar heeft door de Heer Jezus een nieuwe invulling gekregen. Gaius had die vrede nodig in de moeilijke situatie waarin de christelijke gemeente verkeerde met een man als Diotrefus. De bedoelde vrienden zijn, in tegenstelling tot Diotrefus, zij die leven in overeenstemming met de waarheid, zoals de apostel Johannes en de gelovigen rondom hem. Hiermee is de bespreking van 3 Johannes afgesloten. In de volgende uitzendingen, lezen we drie bijbelboeken uit het Oude Testament, namelijk Nahum, Habakkuk en Sephania.